0: Un chemin pour guérir, épisode 16 Soigner Dans son épisode, la psychologue Marie Jacquet interroge comment soigner. Pendant très longtemps, je n'ai pas su comment soigner mes douleurs. Quand ça n'a plus été supportable, j'ai demandé de l'aide, en prenant mon courage à deux mains. L'aide dont j'avais besoin, je l'ai reçue au sein d'une structure située en Côte d'Or, spécialisée dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire. Les patients de tous âges de tous horizons, sont accompagnés par des psychologues, des médecins, des psychiatres, des infirmiers, des diététiciennes, une psychomotricienne, des sophrologues et bien d'autres professionnels engagés. Les soins se pratiquent individuellement ou en groupe. L'approche interdisciplinaire permet de soigner la maladie dans sa globalité, dans sa complexité, l'alimentation, le psychique, le physique, la perception du corps, etc. Tous ces soins sont complémentaires. Ma prise en charge s'est faite en hôpital de jour à raison d'une fois tous les 15 jours. Des hospitalisations complètes sont également proposées. J'aime cet endroit. Je ressens de la gratitude et du respect pour celles et ceux qui y travaillent. Cela fait plus de 4 ans que j'y vais, avec régularité et discipline. Je n'annule pas ces rendez-vous programmés à l'avance. C'est un engagement passé avec la structure et aussi avec moi-même. Aller là-bas m'a longtemps demandé de grands efforts. J'ai souvent eu envie d'annuler quand la date approche. Mais j'en ai besoin, ça m'aide. La plupart du temps, j'en ressortais vidée. À présent, je repars régénérée. Dès le départ, je me suis investie dans mes soins, en veillant à poser un regard positif et constructif sur ce qui m'était offert. J'ai avancé en confiance avec les soignants. Je n'ai pas mis de barrière. J'étais ouverte à leurs différentes façons de soigner. Avec eux, j'ai appris à écouter, à sentir et à comprendre mes douleurs, à dialoguer avec tout ça. Il y avait beaucoup à dire. J'ai découvert les nombreux courts-circuits logés en moi, nourris au stress post-traumatique et aux troubles alimentaires. Ces maladies cassent les bonnes connexions entre les sensations, les émotions et les pensées. Soigner, ça demande de réparer tout ça. Ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Ça mobilise de la concentration, de l'attention et de la persévérance. Une victoire ne signifie pas que ça marchera la fois suivante. Il faut refaire encore et encore. Une vraie rééducation, comme quand on réapprend à marcher après un accident qui nous a fait perdre l'usage de nos jambes. Comprendre non plus ne suffit pas à soigner, même si c'est essentiel. Sur mon chemin pour guérir, j'ai alors appris à être patiente au sens du nom et de l'adjectif. Le parcours est long, sans qu'on sache long jusqu'où. Ma première étape, ça a été d'apprivoiser mieux la douleur. Je partais de loin. En décortiquant le fonctionnement de la maladie et ses fonctions, j'ai constaté que mon TCA se déclenchait à chaque douleur, et à chaque peur de cette douleur. Devant un danger, lors d'un conflit, en cas de tension, après des regrets, quand je culpabilisais, et dans bien d'autres situations encore. Autant dire qu'il restait peu de place pour qu'il ne s'active pas. C'est le cas face à une douleur physique, même courante, un mal de gorge, de tête ou de ventre. Quand j'ai mal, une sensation de faim extrême m'envahit. Je ressens le besoin urgent de manger, comme si cela allait me soigner. J'en éprouve même des signaux physiologiques, des salivations ou des gargouillements par exemple. Le même mécanisme se produit en cas de stress. Pendant très longtemps, je ressentais avec la même intensité un stress normal lié à une situation professionnelle, par exemple prendre la parole en public, et la sensation que je vais mourir. Enfin, j'ai du mal à éprouver la sensation de fatigue. Elle diminue ma vigilance, et je lutte souvent contre, car il m'est difficile de lâcher prise, de me laisser aller au sommeil. Je souffre d'ailleurs d'insomnie chronique. Sur mon chemin, il m'a fallu distinguer les niveaux de douleur et apprendre à me distancier de certaines fausses sensations de faim. Par exemple, j'éprouve encore souvent la sensation que je vais mourir de faim, même si je sais que c'est une faim émotionnelle. Aujourd'hui quand elle apparaît, et si elle n'est pas en lien avec une douleur physique, je mange quelque chose. Si la faim persiste, ça signifie qu'elle cache une émotion douloureuse, et j'essaie de la vivre alors sans le TCA. Ou quand j'ai mal au ventre, j'ai encore le réflexe d'avoir faim, mais je suis capable de me dire Tu crois avoir faim, mais là tu as mal au ventre, et manger ne fera qu'accentuer ta souffrance. J'essaie aussi de soigner ces douleurs autrement qu'avec l'alimentation. Par exemple, pour soigner mon ventre, j'applique une bouillotte chaude, ou quand j'ai mal à la tête, j'applique du froid. C'est bien plus efficace pour soigner, car ça agit à deux niveaux, sur la douleur physique d'une part, mais aussi sur la confiance en soi. C'est rassurant de pouvoir se dire, désormais je sais prendre soin de mes douleurs. J'ai souvent qualifié dans ce podcast certaines douleurs comme insoutenables. Je pense à la sensation que je vais mourir, à la peur qu'une catastrophe se produise, à la crainte d'être blessée. Un jour, un psychologue a rectifié. Il m'a dit « ce n'est pas insoutenable, c'est dur mais c'est soutenable ». J'essaie d'être vigilante à parler ainsi de mes douleurs. Les mots nous impactent, je crois. Pas à pas, j'ai appris à gérer mes émotions. En identifiant celle adaptée et celle inadaptée en fonction des situations, pour ensuite être en mesure d'agir avec raison et non plus en subissant. Prenons la peur. Cette émotion est protectrice elle nous permet d'éviter le danger. Mais la peur peut devenir mortifère quand elle se déclenche en permanence, sans raison ou de façon disproportionnée. Ressentir une telle peur devient un handicap pour vivre. On est tétanisé ou on a tendance à fuir. Je m'exerce à présent à traverser une angoisse sans mobiliser le TCA. Ça prend plus ou moins de temps et j'y arrive mieux quand je suis seule. Mais ce n'est pas toujours possible, l'angoisse ne prend pas rendez-vous. Quand j'arrive à passer la vague et que l'angoisse redescend, je ressens alors une libération et un bien-être profond, bien plus profond que si je laisse le trouble alimentaire la soulager simplement. Pour réussir, il faut rester bien ancré au moment présent et être hyper à l'écoute de ce qui se passe en soi. Les angoisses naissent le plus souvent de pensées ou de sensations situées dans le passé ou le futur. Le stress post-traumatique éloigne du présent. Il signifie que l'on a gardé un pied dans le passé, et c'est par ce biais que se réactivent sans cesse les émotions douloureuses. Le soigner, c'est apprendre à distinguer ce qui relève de la situation présente de la mémoire traumatique. Quand on soigne vraiment, en profondeur, les choses commencent à bouger. Ça peut être déstabilisant comme tout changement, Car ce n'est plus comme d'habitude, il faut prendre le temps de s'y faire, de redécouvrir la vie différemment. Voici deux exemples récents dans lesquels j'ai perçu que les soins agissaient sur mes blessures, et donc qu'elles commençaient peut-être à guérir. Prenons d'abord un symptôme du stress post-traumatique. La peur et le fait que je sursaute très souvent. Je pensais qu'une fois guérie, je ne sursauterais plus, que c'est même à ça que je saurais que je suis guérie. Je voulais que ça disparaisse, car j'associais ces sursauts à la peur et que cette émotion faisait écho à des douleurs pas soignées et qui donc se réactivaient à chaque peur, même mineure, la transformant en peur extrême. Comme si ça appuyait là où ça fait mal. J'ai compris que guérir, ce n'est pas ça, ce n'est pas supprimer cette émotion. Heureusement d'ailleurs, puisque la peur est utile comme toutes les émotions. Il y a quelques jours, j'ai senti l'effet du travail de soin. Quand j'ai sursauté après qu'un cycliste m'ait klaxonné. Certes, j'avais sursauté, j'avais eu peur, mais cela n'avait pas réactivé les peurs enfouies non guéries. Le sursaut ne m'a pas bloqué dans la peur. Elle est restée circonscrite à l'événement. Elle m'a simplement traversé et je suis passé à autre chose. L'émotion et ma réaction étaient à nouveau adaptées. J'ai également constaté une avancée dans ma guérison du TCA en lien avec ma perception du corps déformée par la maladie. J'avais beaucoup de mal à accepter ma prise de poids rapide, mais j'ai commencé à observer la beauté des morphologies dans le corps des autres. Leur grâce, leur diversité, leur singularité. Ça m'a aidé à prendre un peu de recul. Il m'arrivait par moments de me réconcilier avec mon corps, plus charnu, avec plus de forme. Dans ces moments encore fragiles, au-delà de cette enveloppe corporelle, naissait surtout l'envie d'être en forme, dans les deux sens du terme. Avoir des formes, certes, et pas seulement des os, mais surtout retrouver la forme. Je rêvais d'équilibre, je n'étais plus attirée par les extrêmes de la maladie. Je me suis demandé si ce n'était pas justement le moment de réfléchir à cet équilibre dont je rêvais. J'ai douté aussi de la possibilité de reconstruire un équilibre aujourd'hui, en pleine rechute avec le TCA qui envahit tout mon espace. J'étais inquiète, perdue, sans repère avec mon trouble alimentaire trop présent et qui ne faisait que me déséquilibrer davantage. Jusqu'où cette rechute allait-elle m'emmener Et allais-je réussir à me relever cette fois Et puis j'ai pensé à cette phrase du film « La haine ». L'important ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Or avec toutes les montagnes que j'avais arpentées sur mon chemin, les ascensions, les descentes, en pente douce, à pic ou en rappel, j'avais bien des fois démontré que oui, je savais atterrir. Dans le prochain épisode, nous partirons donc à la recherche de ce point d'équilibre. Merci pour votre écoute et à bientôt.